1: BFC Media. Fra le varie problematiche portate dal Covid-19, sarebbe impossibile non menzionare il lungo congelamento che ha colpito parecchie attività lavorative. I lockdown generalizzati per contenere la diffusione del virus infatti hanno costretto diverse aziende a chiudere i propri stabilimenti per diverso tempo, arrivando molto spesso alla dolorosa scelta di chiudere per sempre. E il risultato lo abbiamo visto principalmente per le strade, con le lunghissime file di persone in attesa di ricevere un pasto caldo nelle mense della Caritas. Nel solo 2022 gli indigenti costretti a bussare alle parrocchie o nei centri diocesani sono cresciuti del 12,5% rispetto all'anno precedente, proseguendo una tendenza preoccupante che ha coinvolto ben 256.000 persone. Stando al report di Caritas italiana, infatti, continua a chiedere aiuto un 48% di persone disoccupato e inoccupato e un quinto degli ascolti ha riguardato un lavoratore che sperimenta condizioni di indigenza. Un tema, quello del lavoro povero, che secondo il direttore Don Marco Pagnello sta emergendo parecchio nei centri d'ascolto dei servizi Caritas diocesani e parrocchiali. Sempre più spesso, infatti, si rivolgono a loro nonostante abbiano già un'occupazione, che tuttavia risulta sottopagata e precaria. Oltre al salario, poi, continua a pesare sulle spalle delle famiglie il caro affitti e il caro bollette. Una povertà quindi multidimensionale, che sta investendo sempre più lavoratori. Già il 21 ottobre scorso i dati pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, inquadrava l'Italia come l'unico fra i grandi paesi dell'eurozona ad avere il 63% di famiglie incapace di arrivare alla fine del mese, ben oltre la media europea del 45,5%. Ed ecco che a confermare questi dati catastrofici arriva il nuovo report Istat, che registra nell'anno 2022 un vertiginoso aumento della povertà assoluta in Italia, che coinvolge circa 2,18 milioni di famiglie, che presi singolarmente rappresentano 5,7 milioni di cittadini italiani, quasi mezzo milione in più rispetto all'anno precedente. Su circa 60 milioni vuol dire che più o meno una persona su 10 verte in condizioni di totale indigenza, con una capacità mensile di spesa ridotta all'osso. Per povertà assoluta, infatti, si intende la condizione in cui una famiglia o una persona presa singolarmente non riescono a permettersi le spese minime per condurre una vita considerata accettabile, dunque comprendente quel paniere di beni e servizi che sono considerati essenziali, come il cibo, la casa, la salute e i vestiti. Si tratta di un criterio che va preso in considerazione in base ovviamente al luogo in cui si vive e al contesto sociale e familiare del soggetto che prendiamo come riferimento. Stando al calcolatore ufficiale dell'Istat, una famiglia composta da due trentenni e da due figli che vanno alle scuole primarie è considerata povera se, vivendo in una grande città del nord, tra affitti per l'abitazione, mutuo e altre spese fisse generali, non riesce a guadagnare complessivamente almeno 1.680 euro al mese, mentre l'importo si riduce a 1.230 euro se la stessa situazione familiare avviene in un piccolo comune di provincia del sud, considerando dunque il differente costo della vita. Nel 2022 questo fenomeno ha avuto un'incidenza maggiore nelle famiglie più numerose. In particolare, circa il 22,5% delle famiglie con 5 o più componenti sono attualmente in condizione di povertà assoluta. Anche se è stato calcolato un peggioramento nelle famiglie formate da tre persone, dove l'incidenza ha raggiunto l'8,2%, in crescita di quasi due punti dal 2021. La situazione più critica è stata rilevata nei nuclei familiari con due o più minori, colpito al 22,3% dal fenomeno della povertà. Il rapporto è inoltre influenzato dalla cittadinanza, in quanto l'incidenza di povertà assoluta è arrivata al 36,1% per le famiglie con minori composte unicamente da stranieri, mentre è scesa al 30,7% nel caso di famiglie con minori con almeno un componente straniero. L'incidenza delle famiglie in povertà assolute si conferma più alta nel Mezzogiorno, in cui l'Istituto di Statistica registra un 11,2% a fronte del 7,9% del 2021, seguito dal nord-est e poi dal nord-ovest e infine dal centro, con il valore più basso pari al 6,4%. E non ha risparmiato nemmeno la platea di popolazione più giovane, dato che i minori in povertà assoluta nel 2022 sono stati 1.269.000, anche qui provenienti in maggioranza dal mezzogiorno. Setacendo fra le varie cause che hanno contribuito maggiormente a determinare questa grave situazione, non può che porsi in cima alla classifica la fortissima accelerazione dell'inflazione, il cui impatto è risultato particolarmente elevato per le famiglie meno abbienti. Le spese dei consumi di questa fetta di popolazione, che include anche le famiglie in povertà assoluta, infatti non hanno tenuto il passo dell'inflazione, determinando un calo in termini reali di spesa equivalente al meno 2,5%. Da una parte i bonus sociali per l'energia e il gas, fortemente potenziati nel 2022 sia in termini di platea di beneficiari che nell'importo, hanno contribuito a contenere la crescita della povertà. Discorso diverso nel caso del carrello tricolore, l'iniziativa antinflazione introdotta poco più di un mese fa dal governo, che nel giro di qualche giorno è completamente scomparsa dai radar. Al tema è stato dedicato l'episodio del podcast numero 14, e a distanza di diverse settimane si conferma come una misura flop, o volendo essere meno drastici, una vera e propria goccia nel mare. contenere l'inflazione è il compito più importante delle banche centrali, che in particolare si propongono di farla arrivare ad un livello del 2%, considerato accettabile a livello internazionale. La politica monetaria fortemente restrittiva attuata da queste istituzioni negli ultimi mesi è stata composta da continui rialzi dei tassi di interesse, finalizzati a rendere più costoso il prezzo del denaro e spingere i consumatori a rinviare le proprie scelte d'acquisto in modo da bloccare il continuo processo di rialzo dei prezzi dei beni e dunque ridurre l'inflazione. Le prossime mosse della Banca Centrale Europea saranno quindi decisive per i consumi e per gli investimenti degli italiani, ma prima di tutto occorre comprendere che andamento abbia preso l'inflazione e su questo gli analisti sono piuttosto divisi. Nonostante i tassi siano attualmente in pausa, dopo una serie di rialzi senza precedenti iniziata nel luglio 2022, I funzionari della BCE rimangono vigili, ha detto di recente il presidente della Bundesbank Joachim Nagel, citando l'incertezza economica e il rischio che l'inflazione possa risultare superiore a quanto previsto. Non siamo ancora in una situazione tale da escludere la possibilità di ulteriori aumenti dei tassi in modo tale da stabilizzare ulteriormente il livello di inflazione, che nel mese di ottobre è sceso al 2,9% nell'eurozona. Una riduzione sostanziosa rispetto al 4,3% registrato a settembre e al 5,2% di agosto. Non rimane dunque che sperare in una progressiva riduzione di queste percentuali, in modo da influire positivamente sulle prospettive socio-economiche e mitigare le disuguaglianze sociali che caratterizzano tristemente il nostro paese. I Podcast L'Espresso BFC Media